0: hola hola bienvenidos al podcast a las buenas y a las bravas yo soy Laura Villegas su host en primer lugar como siempre darles las gracias por tomarse el tiempo de escuchar este episodio este nuevo capítulo que estoy segura les ayudará a cambiar su vida no estoy exagerando el tema de hoy Junto con el tema de la procrastinación han sido los dos pilares que siento me han ayudado más en mi desarrollo como personal. Hoy estaremos hablando de creo mi tema favorito hasta ahora. Hace unos meses me leí un libro llamado Cuestión de Límites. Es de Nedra Glover Tawap. Originalmente el libro es en inglés, pero lo conseguí en Amazon la versión en español, la versión traducida, y este libro, wow, o sea, en verdad me cambió muchísimo el chip, se lo súper recomiendo de leer, se consigue en Amazon México y en Amazon Colombia, yo lo pedí cuando estaba en Colombia y me llegó sin problema, y si hay un libro que yo les recomiende leerse, a ojo cerrado, que sé que le va a servir absolutamente a todo el mundo y que no se van a aburrir leyéndolo, es este porque en verdad es demasiado útil. Igualmente estaremos explorando a grandes rasgos todo lo que nos enseña este libro sobre los límites y cómo implementarlos en nuestras vidas. Esta vez sí que yo les hice la tarea y les voy a soplar las respuestas. Puestas. que por cierto para escribir el guión de este capítulo como que volví a revisar el libro y todo lo que había resaltado y volver a leer como las partes resaltadas es prácticamente empezarlo de cero este tema de hoy está estrechamente relacionado con el episodio número 5 titulado cómo dejar de complacer a otros y darte tu lugar donde exploramos cómo puedes dejar de darle importancia a la opinión y aprobación de los demás y dejar de vivir bajo los términos y condiciones de los demás así que que si sí, ese episodio te gustó, este te será supremamente útil y si no lo has escuchado, te lo súper duper recomiendo, lo encuentras aquí en el canal del podcast. Primero lo primero, ¿qué son los límites? Porque muchas veces los tenemos relacionados con alguna prohibición o como alguna connotación negativa donde no se nos permite hacer algo. Los límites son como la fórmula secreta que te van a convertir en una persona realmente libre. Libre de los demás e independiente. Para mí, como les dije anteriormente, los límites son la definición de madurar. Es lo que ha cambiado mi mentalidad como de adolescente a una persona adulta. Pero en sí, un límite es una decisión o elección que haces frente a algo o a alguien. Esta decisión la comunicas, la mantienes, la haces respetar y es con el fin de respetar tu integridad y tus valores. Otra forma en la que se puede ver es como un conjunto de reglas o normas que te protegen de todo aquello que te pueda afectar física y emocionalmente, o sea, que te permite elegir libremente qué energía, qué personas y qué pensamientos entran a tu vida y se mantienen en ella. A mí me gusta ver los límites como las instrucciones y los términos y condiciones de nuestra vida, o sea, es como el manual de uso de nuestra vida. Nadie nos mandó al mundo con un manual de instrucciones pero lo podemos crear nosotros mismos es una guía de cómo quiero relacionarme con el mundo y cómo quiero que el mundo exterior se relacione conmigo bueno y para qué sirven los límites te van a proteger de relaciones tóxicas o de relaciones donde no se te da el valor que mereces todo tipo de relaciones o sea relaciones con las cosas las situaciones con los amigos con las parejas con la familia con el trabajo cómo te relacionas con la vida. Los límites van a ser como tus escoltas que te protegerán y van a velar por tu bien. La verdad es que crecimos pensando que por poner nuestras propias condiciones las otras personas se iban a enojar con nosotros, como que nos implantaron la sensación de culpa o remordimiento si nuestro objetivo no era ayudar a los demás a toda costa si eso implicara pasar por encima de nuestra dignidad o de nuestros deseos. Pero poner límites no significa que eres una persona conflictiva. Para serte sincera, nosotros no le debemos nada a nadie. No le debes ni tu tiempo, ni tu energía y mucho menos tu bienestar. No le debes a nadie la comodidad de tu silencio, ni tu paciencia para tolerar malos comportamientos, o para recibir excusas o faltas de respeto, por ejemplo. Tú siempre, siempre tienes el derecho de exigir lo mejor o tomar la decisión de alejarte de allí. Tu paz y tu tranquilidad deben ser siempre tu prioridad. Como siempre les digo, si algo te cuesta tu paz... Es demasiado caro. Pero bueno, en realidad los límites son muy sencillos y son necesarios. Son aquellos que comunican qué comportamientos son aceptables e inaceptables en las relaciones. Es una guía que le das a los demás sobre cómo deben tratarte o no. Porque al final del día las personas harán contigo lo que tú decidas aceptar. Llegarán hasta donde tú los dejes llegar. Pero al contrario de lo que pensarías, los límites no son para las demás personas, sino para ti mismo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que nosotros no podemos ni debemos intentar cambiar la manera de ser ni de actuar de las otras personas. Cuando establecemos límites no estamos pretendiendo que todos cambien a mi favor. O que sean como a mí me gustaría que sean. Y como no podemos controlar a las personas, debemos aprender a reconocer y saber qué podemos o no aceptar de ellas. Porque las personas son libres de hacer lo que quieran, la verdad. El truco está en entender qué comportamientos yo no aceptaré en mis relaciones ni en mi vida. Al principio comunicar lo que quieres y lo que necesitas es duro y lidiar con lo que resulte de ello puede llegar a ser sumamente incómodo pero después te resultará más fácil y sobre todo cuando te des cuenta la paz mental que te da como resultado. Ahora te quiero enseñar a identificar las situaciones en las que deberías poner o crear un límite y después quiero enseñarte cómo debes aprender a ponerlo, es como una mini guía básica. Un breve recordatorio que toda la información que te estoy compartiendo en este episodio la tomé, la aprendí del libro que te mencioné. Su autora es terapeuta de salud mental, yo no, yo no soy psicóloga, yo solo soy tu amiga, la que te chismosea lo que va aprendiendo. Para darte cuenta en qué momentos debes crear o establecer un límite te voy a plantear varios escenarios y ya te irás imaginando en tu cabeza cuáles te corresponden. El primer escenario es identificar en qué ámbitos de tu vida estás sintiendo algún tipo de rencor, rabia, ira o resentimiento hacia alguna persona o una situación. El resentimiento hacia otros usualmente es ira hacia ti mismo por hacer algo que no querías, por no haber comunicado una necesidad a tiempo, porque muchas veces nos involucramos en temas que no queremos hablar o en situaciones donde no queremos estar, hacemos favores que no queremos hacer, damos ayudas que no nos hacen sentir cómodos. Y aceptar todas estas cosas que en realidad no queremos hacer nos causa resentimiento. El segundo indicador son las situaciones en las que siento que me estoy conformando, donde me siento cómodo, donde yo me siento que ya no estoy aprendiendo, donde me quedo porque es fácil, aunque no me guste tanto. Son las situaciones en las que tú podrías pensar, pues a mí no me encanta la situación, no me encanta la relación, no me encanta donde estoy, pero pues no me molesta, entonces me quedo. El tercer indicador son las situaciones donde estás actuando desde el miedo. Situaciones en las que tú podrías decir, tengo miedo a quedarme solo, miedo a quedarme sin empleo, miedo a quedarme sin amigos, miedo a que nadie me quiera o miedo a perderme de algo. Número 4 son las situaciones en las que algo te está impidiendo tu bienestar físico o emocional, por ejemplo no te queda espacio o tiempo en el día para ejercitarte o te están exigiendo jornadas demasiado largas en el trabajo y no puedes dormir bien o por ejemplo tu bienestar emocional sería cuando alguien te hace sentir mal de manera continua o si tienes esa persona que solamente te habla para ponerte quejas de su vida y criticar a todos y como que drena su mala energía contigo. La situación número 5 son aquellas donde no te sientes cómodo o te sientes invadido. Tanto en tu espacio personal como tu espacio físico, por ejemplo, que tu mamá te llame y quiera hablar tres horas seguidas, o un amigo te llama y quiera hablar tres horas seguidas cuando tú quieres hacer otras cosas. Cosas. Aquí también cuenta cuando alguien va a tu casa sin avisarte, alguien entra a tu cuarto sin tocar la puerta y el último escenario en el que debes identificar si debes poner límites son las situaciones donde sientes que se están aprovechando de ti. Si hay alguien de tu familia o un amigo o alguien del trabajo incluso que te piden plata prestada, dinero o te piden muchos favores que no son tu responsabilidad, te piden que hagas cosas que ellos deberían o que hagas algo que realmente no te corresponde hacer a ti. Seguramente mencionándote estas categorías se te vinieron a la mente un par de situaciones en las que ya identificaste que no tienes nada de límites y que los tienes que poner y te pudiste haber dado cuenta que los límites Pueden ser desde algo súper sencillo, como que alguien no está tocando la puerta de tu cuarto para entrar, hasta algo mucho más profundo, como alguien que está siendo irrespetuoso contigo o que se está aprovechando de ti. Y es importante que sepas que existen límites que pueden ser flexibles y otros límites que son innegociables. Por ejemplo, un innegociable sería el respeto y un límite flexible sería hacerle el favor a un amigo. Uno tiene un espacio para negociar, para pensarlo y el otro simplemente no. Cuando me empecé a leer este libro de las primeras cosas que se me pasaron por la mente fue no, pues si ahora todo el mundo se va a molestar conmigo, si me vuelvo la niña de los límites o la que siempre dice que no. Y es que no es un trabajo fácil porque pareciera que estamos arriesgando mucho al provocar que alguien se ponga bravo con nosotros o se moleste o se irrite, porque los límites usualmente se ponen teniendo una pequeña pero incómoda conversación con los demás. Y sí, la verdad, lo más difícil de poner límites es entender y aceptar que habrá gente a la que no le van a gustar o que no los entenderán ni aceptarán. Pero no caerle bien a todo el mundo es una pequeña consecuencia y un pequeño precio por pagar si tienes en cuenta la recompensa de ponerlos. Vas a mantener relaciones saludables, sanas y duraderas. Y por eso aquí viene una de las partes más importantes a la hora de poner límites. Y es que vamos a prepararnos para lo que pueda ocurrir una vez pones un límite a una persona. ¿Y si se pone bravo conmigo? ¿Y si no quiere tener nada que ver conmigo? ¿Y si pierdo una amistad? ¿Y si me dice que soy egoísta? La realidad es que todas estas reacciones hipotéticas no son más que eso. Una hipótesis. La mayoría de personas aceptarán tus peticiones con amabilidad. Y cuando alguien responde de una manera no saludable a la defensiva o agresivo, es evidente que necesitabas establecer límites en esa relación hace tiempo o también es una señal de que debes reevaluar esa relación. Las personas usualmente se molestan cuando pones un límite porque no lo entienden. Si toda la vida has actuado de una manera, porque ahora quieres algo diferente? Y hay que ser compasivos e intentar hacernos entender de la manera más asertiva posible. Sin embargo, te vas a encontrar con otras personas que pueden intentar chantajearte emocionalmente, llamándote egoísta. Habrá personas que se hagan la víctima y te van a poder decir, ay, es que ya no te preocupas por mí, yo ya no te importo, o me tienes abandonada, ya no me sacas tiempo, o una muy típica es que nos digan, si es que yo sé que para ti yo soy la peor persona o para ti yo soy una carga o para ti yo soy la peor mamá, la peor amiga o la peor pareja también te pueden cuestionar ¿por qué no me quieres ayudar si tú ni siquiera trabajas? ¿tú en qué vas a estar ocupado? pero ¿por qué no me haces el favor si estás desocupada? y debes darles a entender que tu límite no tiene nada que ver con cuánto los quieres y aprecias y que quisieras que respeten tu decisión los límites son decisiones no son razones o explicaciones largas es una decisión que tú tomas a partir de lo que tú quieres y no hay que dar explicaciones muy largas aquí hay una frase que me parece que se ha gustado mucho y es que cuando somos adultos nos damos cuenta que hacer las cosas porque quiero puedo y no me da miedo es una excelente razón y es que en verdad no le demos explicaciones a nadie. Un ejemplo que seguro nos ha pasado a todos es que cuando estamos en una fiesta o en una reunión decimos, no mira, yo no quiero tomar más alcohol, muchas gracias. Y siempre nos dicen, ándale, toma, toma, no seas malito, tú nunca tomas, nunca sales y tú dices, no quiero, muchas gracias y usualmente la otra persona va a hacer hasta lo imposible para convencerte hasta intentar quedar, hacerte quedar en ridículo con los demás ¡Ay! Es que vean que Laura no quiere tomar, es una aburrida, todos díganle que tome y le generan a uno una presión social que hasta yo muchas veces he terminado tomándome ese trago simplemente para que no me molesten más pero la realidad es que cuando tú le dices que no a algo más Tú le estás diciendo que sí a tu propia salud física, por ejemplo, a tu propia salud emocional o a tu propia salud mental. Y contrario a lo que pudieras pensar, uno sí puede ponerle límites a los superiores, entre comillas, es decir, a los jefes, a tus padres o a quienes sientes que tienen poder sobre ti. Se trata de saber decir que no desde el amor y desde la asertividad. Ahora, como siempre, mi parte favorita, ¿cómo rayos lo hago? Sé que suena como si ahora fuéramos a ir contra viento y marea contra todos los que nos rodean, o ser esos que les llevan la contraria a todo el mundo, pero no es así. En realidad se empieza por cambios muy pequeños. Existe una fórmula que nos dan en el libro y cuenta de tres partes. La primera es identificar, aceptar y reconocer la situación, luego vas a incluir en la mitad un pero y luego vas a finalizar comunicando tu decisión, necesidad o deseo. Un ejemplo, muchas gracias por tenerme en cuenta y por invitarme, lo aprecio mucho, pero esta vez necesito tiempo para descansar. Otro ejemplo, entiendo que no estés de acuerdo en esta situación, pero me parece injusto que ignores mi punto de vista. Otro ejemplo podría ser, aprecio mucho cuando vienes a visitarme, pero me gustaría que me llames antes de venir. Entiendo que tengas otros planes hoy, pero me gustaría que me canceles con tiempo para poder organizar mi agenda. Entiendo que haya más trabajo por hacer, sin embargo, hoy no me podré quedar hasta tarde en la oficina. Entiendo que haya cosas pendientes en el trabajo, sin embargo, no responderé correos durante mis días libres. Otro que también puedes decir, está bien que expreses tus sentimientos, pero no aceptaré que me alces la voz. Entiendo que no fue tu intención herirme, pero en mi vida solo acepto personas que me respeten. Podemos poner límites en cualquier área que quisiéramos de nuestras vidas. Y te voy a dar algunas categorías para que sea más fácil elegir los que tú necesites. La primera categoría son los límites emocionales, donde el objetivo es proteger tu estado de ánimo y sentimientos y evitar estar en situaciones que te indispongan. Por ejemplo, cuando alguien me está contagiando de su mala actitud o está insistiéndote en tener una conversación que tú no quieres tener. En este momento podrías decirle, entiendo cómo te estás sintiendo, pero... No es un buen momento para mí para tener esta conversación. También puedes decir no me siento cómoda respondiendo tu pregunta o también podrías desviar la conversación, por ejemplo, podríamos hablar de otro tema o también podrías hacer valer tu palabra en esta categoría, por ejemplo decir, me gustaría que no me interrumpas cuando hablo. La segunda categoría son los límites físicos, donde el objetivo es respetar tu cuerpo y tu espacio personal. Por ejemplo, no me gusta que me saludes de beso y abrazo, o no me siento cómoda con que me hables tan de cerca. Los límites físicos con nuestro cuerpo son demasiado importantes comunicarlos Cuando alguien nos abraza, cuando alguien nos quiere besar, cuando alguien se quiere acercar mucho. Es súper importante verbalizar la incomodidad que esto nos genera y pedir el favor de que no lo hagan. Luego están los límites que protegen tus recursos más valiosos, que son el tiempo y la energía. No saques tiempo que no te gustaría solo por pena rechazar una invitación. Creo que esto nos pasa tanto a todos. Puedes decirle a alguien... Por ejemplo, puedo reunirme contigo pero solo durante una hora. O me encantaría verte pero el domingo en la tarde no puedo, no estoy disponible. Otra forma de respetar tu tiempo es respetar el espacio y tiempo para cada actividad. Por ejemplo, cuando estés ocupado leyendo o haciendo ejercicio, no leas los mensajes ni contestes las llamadas. Que los correos se queden sin leer hasta que sea un buen momento para verlos. Hazle saber a las personas que no estás disponible de manera inmediata todo el tiempo. También puedes decir en la oficina que no te puedes quedar hoy hasta tarde o no responder mensajes del trabajo en el fin de semana. Y la última categoría son los límites materiales donde su objetivo es proteger nuestras cosas o nuestro dinero. A <risa> esta me identifico mucho con mis hermanas porque yo siempre tomaba todas las cosas de ellas sin pedir permiso, por ejemplo, y ellas sí me ponían límites, y hasta ahorita de grande que lo aprendo, como que lo entiendo. Puedes expresarte diciendo, no me siento cómoda con prestar mi carro a otros, o también puedes decir, si vas a usar mi ropa, pídeme permiso antes. También puedes decir, en este momento no te puedo prestar dinero. Podemos también poner límites con nuestra familia o con la familia de nuestra pareja. Por ejemplo, puedes decirles, aprecio tu preocupación y opinión, pero esta es mi decisión y espero la puedas respetar. También para las personas que les gusta opinar temas <ríe> del físico de otros, puedes decir, creo que no es apropiado hacer comentarios sobre el físico de las personas. Puedes interrumpir una conversación y hacer este comentario para dejar clara tu inconformidad con el tema. También podrías decirle a alguien que te está haciendo preguntas que no te parecen apropiadas. Como por ejemplo, cuando te vas a casar? cuando te vas a tener hijos? cuando vas a bajar esos kilitos de más? Puedes decirle, por favor, deja de hacerme esas preguntas. Me ponen incómoda y son muy personales. A tus papás también les podrías decir algo. Como por ejemplo, estoy saliendo con alguien... Cuando lo conozcan, por favor, no le hagan preguntas incómodas. O límites que puedes poner con tu pareja a sus familiares. Por ejemplo, no comeremos con ustedes en Navidad, pues hemos decidido pasarlo con amigos. Los ejemplos que les puedo dar son infinitos, pero solo quería mencionarles muchos para que ustedes entiendan la estructura. Y hay algo súper importante que no sé si se hayan dado cuenta en todos los ejemplos que les compartí. En ninguna frase, en ningún momento estarías pidiéndole disculpas a la otra persona. Ninguna frase empezó con, perdóname, lo siento mucho... Y este es un requisito casi que obligado al poner límites y es no pedir perdón. Usualmente creemos que al decir lo que realmente queremos estamos decepcionando o desilusionando o traicionando a la otra persona cuando realmente solo estamos protegiéndonos física y emocionalmente a nosotros. Nuestros límites sí pueden llegar a enojar a los demás, pero eso es responsabilidad de ellos, gestionar sus emociones. La nuestra es proteger nuestros límites y hacerlos respetar. Y aquí viene el último punto y es que el proceso de establecer límites se cierra y se completa cuando tú mismo respetas los límites que has puesto. Debe ser consistente, pues si un día dices no me trates así y luego se lo permites, es completamente incoherente. Cuando respetas tu palabra le estás diciendo a tu interior que es importante. Dejas de conformarte con poco y sientes que mereces más. Ponte límites con lo que quisieras controlar también en tu vida personal. Por ejemplo, poner límites con el tiempo que pasas en tu celular, en redes sociales, o límites con la cantidad de plata que te gastas en ropa, o límites con tu propio silencio. Puedes tomar la decisión de no permitirte quedarte callada cuando pienses diferente. ¿Y qué pasa cuando una persona no respeta un límite que le has puesto? Hay varias como instancias. La primera debes repetirlo porque la persona probablemente no esté acostumbrada a que tú le pongas este límite. Y cuando la persona deliberadamente, conociendo tus necesidades y tu límite, aún así no lo cumple, es hora de alejarte. Si una persona no está dispuesta a cumplir con el límite que tú pones, debes respetarte lo suficiente para entender que es momento de tomar distancia de esa relación. Porque recuerda que el límite no es para que las otras personas cambien a tu favor, sino para tú saber en qué momento debes irte o debes alejarte, en qué momento vas a dejar de aceptar cosas que no estás dispuesta a recibir. Y ya para cerrar quiero mencionarles algo que también me gustó mucho del libro y es ¿por qué nos cuesta tanto poner límites? Y usualmente es porque a nosotros mismos no nos gusta recibirlos, no nos gusta cuando alguien nos dice que no, y entonces por eso es tan importante aceptar los límites de los demás entenderlos, no cuestionarlos y aceptar que esa es la forma en la que ellos se quieren relacionar con nosotros. A las personas no les gusta casi la comunicación honesta porque nos encontramos en un estado constante de evitar reconocer lo que realmente queremos y pensamos. La complacencia es más cómoda porque en una relación complaciente no hay conflicto. Pero recuerda, donde no hay conflicto, tampoco hay nada de crecimiento. Y las personas que en verdad te quieren y se preocupan por ti, van a respetar tus deseos y tus límites. No te van a cuestionar, ridiculizar, hacerte sentir mal o criticarte por ello. Creo que me extendí más de la cuenta y todavía me queda mucha tela por cortar en este tema. No sé si quieran que hagamos una parte 2, respondiendo sus preguntas sobre este tema que sé que van a ser varias, les voy a dejar una cajita de preguntas en Instagram o escríbanme por mensaje directo diciéndome o haciéndome preguntas sobre este tema de los límites para poder responderlas en otro capítulo recuerden que me encuentran en Instagram como arroba, it's Laura v, arroba, Laura v, pequeña. hasta aquí llega el episodio de hoy muchísimas gracias si llegaste hasta acá valoro tantísimo hasta aquí llega el episodio de hoy, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y no siendo más, nos veremos en un próximo episodio hasta luego